0: Radio. Boekenstein en de Wijk. Jan Postma.
1: Ik uh, moet wat bekennen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door George Soros. Oh
2: jee, dat ja. zou je
1: niet vertellen. Ik zou het ja, nou ik zal gelijk maar eerlijk zijn, hij betaalt het niet, maar hij is wel het onderwerp van deze aflevering. Oh, dat wel. En dat mag wel van Arend Jan Moekers zijn. een miljardair uit Hongarije die wordt uh, ja, omgeven door complottheorieën en met invloed tot in Nederland wordt gezegd. Nou, als ik zeg George Soros, waar denk jij dan aan?
0: George Soros is een miljardair die zijn geld gebruikt om Europa te oprichten.
2: Tell it to. liberal
3: billionaire George Soros has built a business empire that dominates across the ocean in Europe while forging a political
0: machine powered by non-profit foundations. His influence here and in Brussels is truly extraordinary.
2: Yes, you have, girl. Don't
1: you, don't you, don't you know ja, wie is die George Soros nu echt? En hoe past hij in de plannen van de Hongaarse premier Orbán? En wat heeft de EU met het alles te maken? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. <kuggen> met in de studio. Ik zeg niet dat zij door George Soros worden betaald. Maar laat ik het zo zeggen, zij kwamen hier allebei niet op de fiets. Arendt Jan Boekestein <lacht> en op de wijk. <lacht> en ik dacht ook vast met de fiets of met de trein. Want KTP, <lacht> meestal weer met de trein, maar ook met de auto. Ook Zegt dat ook iets? Of,
3: uh... Het weer.
1: Het weer, dus dat heeft niks met uh, George Soros te maken. <laughs> Europarlementariër voor de PvdA, welkom. Uh, laat ik eerst even iets, uh, toch semi-serieus even vragen. Ik ben wat aan het googlen geslagen, met name op social media. Dan zie ik dat jullie alle drie wel eens met Soros worden geassocieerd. We gaan het zo nog hebben over complottheorieën rond die man. En uh, uh, hoe dat allemaal zit. Maar heeft een van jullie drie ooit wel eens geld ontvangen van George Soros?
2: Nee. Nee, nee, nee. Ah, nou, Jan blijft even zeggen, stil. Wat wat ja, Niets niet meer dan een paar ton. Maar dat in het geheel is dat echt verwaarloosbaar. Ja, 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 ja. in het
1: grotere... Nou, mooi. Dan weten we, dat is dat in ieder geval even vastgesteld. En we gaan dus zo wat uitgebreider... Nee, je gelooft ons,
0: Jan. Ik, ik moet er toch maar een beetje meegaan.
1: Ja, 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 ja. Nou, zoals ik al zei, je komt niet op de fiets. En dat, ik weet niet waar, dat allemaal, waar je dat allemaal voor doet. Maar goed, uh, Katipiri. Uh, in Hongarije is er ook een soort... Uh, Strijd gaande tussen premier Orbán en Soros. U bent zelf natuurlijk geboren in Hongarije, was ja. daar recentelijk ook nog. Wat merkt u daarvan, die anti-Soros-campagne van Orbán die uh, gaande is?
3: Hij heeft het uh, hele land uh, volgehangen met mega-posters. Ik heb in Hongarije nog nooit zulke grote posters gezien, tot in de kleinste dorpen met uh, een, een foto van, uh, van George Soros. En daarop stop het Soros-plan. Namelijk, volgens Viktor Orbán is dat 1 miljoen vluchtelingen naar Europa halen en het christendom bedreigen uh, en Hongarije proberen omver te gooien. En ik moet helaas toegeven, die propaganda werkt. Als ik praat met gewone mensen in Hongarije... die helaas geen toegang meer hebben tot andere media dan de staatsmedia... Uh, die geloven daadwerkelijk dat er externe krachten zijn die proberen A deze regering omver te werpen. En dat er een groot plan wordt gemaakt om Hongarije te overspoelen met moslims. En daarmee het christelijke Hongarije omver te werpen. Ja, het dat werkt.
1: Dit, en in dit heeft natuurlijk, gaan we het zo ook verder over hebben. Maar, maar ook wat te maken met die verkiezingen die eraan zitten te komen. Toch? Dat is ook een soort zondebok, die
3: Soros. Zeker. Er komen verkiezingen aan in maart in uh, Hongarije. Uh, dus uh, Viktor Orbán heeft een uh, externe vijand nodig. Nou, mm -hmm. Soros is. Op veel vlakken een perfecte kop van jut voor hem. Maar ook um, de sentimenten. Er zijn in Hongarije heel veel mensen maken zich zorgen over corruptie. In een laatste peiling bleek nog dat 80% zich zorgen maakt over corruptie in het land. Ja, daar is maar één verantwoordelijk voor. Namelijk de huidige Hongaarse regering. En om de aandacht daarvandaan natuurlijk ja, ja. weg te halen... probeer je een externe vijand te creëren. Nou, En dat
1: is dan die George
2: Soros. Uh, Arend Jan,
1: uh, in het kort, hoe, hoe zou jij omschrijven. Wie is George Soros?
2: Nou, George Soros is een heel interessante man. Hij is een Joodse Hongaar. Hij uh, heeft uh, de, met zijn ouders de natiebarberij uh, overleefd... door christelijke valse papieren aan te nemen. Na de oorlog, toen hij zag dus dat Hongarije natuurlijk in het Oostblok terecht kwam... is hij gevlucht naar, Hong naar uh, Londen. Heeft hij heeft zich gestudeerd bij Popper. Uh, dat helemaal gefinancierd als kelner.
1: He? Je moet toch even, dan uh, toch, als je hem gaat uh, noemen, hem even uitleggen. Wie is Popper?
2: Popper is de man van de Open Society and its Enemies. De man die dus in één zin he, die vindt dus dat uh, ideologieën... moeten vatbaar zijn voor rationele kritiek. En Mensen moeten dus niet de slaaf worden van de ideologieën, maar moeten absoluut oog houden voor feiten die dingen ook kunnen falsifiëren. En
1: is dat ook waar uh, Soros, de moderne Soros, nu voor staat? Ja, wat, wat hij is, wil? het
2: is heel interessant. Hij is een, een enorm hedge fund begonnen. Waarbij er zelfs nog een relatie met Popper is. Dat hij een bepaalde theorie van Popper, waar ik niet meer zal vermoeien, uh, gebruikt. Op, op, en dat is hem ook gelukt, hij is heel rijk geworden. Hij ja. had 27 miljard, heeft hij 8 miljard van in een... ...fonds gestopt, waarmee hij dus overal op de wereld... Eh, ...mensenrechtenorganisaties en democratiseringsprojecten steunt... ...en ook iets als Transparency International... ...een hele belangrijke organisatie die ons informeert over corruptie in landen. Mm -hmm. En eh, dus eerlijk gezegd is dat een, een nogal indrukwekkende man.
1: Uh, Katipiri, waarom doet hij dit? Ze zit daar iets in zijn levensgeschiedenis?
3: Ja, hij is pas op latere leeftijd eigenlijk zich gaan bemoeien. Um, ja. Hij is inmiddels 87. Ja. En in Amerika, waar het best wel gewoon is... dat miljardairs zich ook met politieke uh, partijen uh, bemoeien en mede financieren... is hij pas actief geworden bij de herverkiezing van Bush. Hij was echt een tegenstander van die oorlog in Irak. Is toen uh, John Kerry gaan financieren, later Clinton. Helaas, allebei heeft dat uh, nergens toegeleid. Dus over zijn invloed... kunnen. Uh, kunnen we, het, kunnen we het hebben? Uh, en in Oost-Europa, juist zoals Arend Jan net zei. Hij heeft twee vernietigende ideologieën zelf meegemaakt: onder het fascisme en het communisme. En toen die landen eindelijk onder uh, die dictatuur vandaan kwamen, dan heb je het natuurlijk over hele zwakke democratieën, mm. vond hij het met name zijn taak om te investeren in Oost-Europa. In die Oost-Europese landen, in die transitie van een dictatuur naar een democratie. En niet door politieke partijen te financieren, maar juist door een, maatschap, een sterk maatschappelijk uh, middenveld neer te zetten. Mm. En uh, dat is hem natuurlijk, het woord open samenleving, uh, uh, dat wordt door een aantal machthebbers, in Oost-Europa inmiddels niet meer zo hoog geschat. Mm -hmm. En is hij natuurlijk ook gewoon de perfecte boeman als het gaat om uh, kritiek die door die organisaties wordt geleverd op antidemocratische tendensen? Ja,
1: uh, uh, Rob, uh, maar dit is tegelijkertijd, want we horen nu allemaal hele positieve dingen over die man, maar dit is ook een man waar hele heftige verhalen uh, de ronde over gaan, complottheorieën, o ook in Nederland. Mm -hmm. het, is, het is ook in Nederland een soort boeman. Is mm -hmm. uh, misschien eventjes, hoe, hoe wordt hij omschreven
0: ja, de, in die als een varken. Ja, Netelijk. die moeten ja. we even uitleggen. Een parlementslid uit Hongarije, die heeft volgens mij was op Facebook een, een foto gezet waar een varken op de grond lag. En met de tekst erop, dit was Horos. Mm -hmm. Dat was iemand en... van Orbans Partijen. Ja, ja, exact. Ja, ja. Nee, maar wat hier natuurlijk. Het, het, het ernstige van is, is dat. Er, nou ja, dat heeft Kati natuurlijk net ook gezegd. Er moet een, een zondebok worden gekozen. Nou, als je dan gewoon eens afpelt. Wat dan de zondebokken zouden kunnen zijn in Hongarije? En dan zijn dat er niet zo gek veel. Ik bedoel, voor de hand liggende is bijvoorbeeld de Roma. Nou, die kan je toch niet associëren met internationaal uh, beleid. en met uh, aanval tegen de democratie. Dus dat valt af. Hè. Dat is een beetje de Roma, zijn een beetje de Marokkanen. Uh, die wij hier in Nederland hebben, die ook door sommigen als zondebok worden gebruikt. Ja, dan blijft er natuurlijk niet zo gek veel over. Want uh, 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 veel migranten wonen er niet. Uh, dus dan kom je al vrij snel bij de Joden uit internationaal rijk. En daar is uh, Soros natuurlijk een fantastisch uh, voorbeeld uh, van. Mm -hmm. uh, je kan je ook niet richten tegen de Europese Unie. Want je bent feitelijk ook afhankelijk van de Europese Unie. Ook voor je inkomsten die, uh, die je hebt. Dus daar wil je ook een ruzie, uh, ruzie, uh, ruzie mee maken. Dus wat je dan ziet, is dat eigenlijk alle punten... die aan de EU, die eigenlijk EU-beleid zijn... Mm -hmm. die worden... Toegeschreven aan Soros. En dat heet het Sorosplan. Ja, ik bedoel, Hoe krankzinnig kun je het bedenken. M maar inderdaad. Uh, Kati heeft gelijk. Het wordt nog een keer geloofd ook. Ja. Ja. En het is totale, totale bullshit dit. Ja. Ik heb nog nooit zo'n grote flauwekul bij elkaar
2: gezien. Maar de mensen kennelijk. Ja, moet je voorstellen, laten zich misleiden. Er keer, zijn Hongarije dus. Bijna geen vluchtelingen. Ik geloof er, een paar honderd of zo. En, en mensen. Die, die zondag naar de katholieke kerk gaan. Misschien helemaal niet meer naar die katholieke kerk gaan. Die geloven dus nu. Dat er een plan zou zijn om, om uh, een miljoen moslims naar, naar Europa te halen. En dan zou dus Hongarije dat ook allemaal moeten ontvangen. Volkomen onzin. Mm -hmm. Tusk heeft net nog gezegd: van Ik wil die uh, verplichting eruit halen. Merkel heeft uh, gisteren gezegd: van Ik vind wel dat er een verdeling moet zijn. Hè? Maar goed, ja. het is dus, er is dus is totaal geen dreiging. Maar Aaron, dus ik snap oh. wel, dat heeft Katipiri
1: net ook goed uitgelegd. Uh, waarom voor Orbán uh, die Soros een goede tegenstander is. Maar uh, ik hoor ook populisten in Nederland zeggen... van nou die Soros, Soros uh, dat is manipulatie, die, die gaat ons dingen opdringen. Waar, waar komt dat dan vandaan?
2: Ik denk dat dat te maken heeft met uh, mensen die ontzettende haat hebben... tegen alles wat met de Europese Unie te maken heeft. En nou, Dat zijn in Nederland en er zijn er een aantal mensen die dat hebben. Op merkwaardige gronden wat mij betreft. Die zien natuurlijk iemand als Soros... die eigenlijk heel erg voor het Europese project is. Dat is het eerste. Het tweede is, veel, sommige mensen hebben ook allemaal... Bezwaren tegen vluchtelingen en tegen de islam. En die zien ook dat Soros NGO's steunt die proberen Vluchtelingen te integreren in de samenleving. Mm -hmm. Dus die gaan dan. Het zijn aan de twee denkbeelden
0: die tegenover elkaar staan. Ik bedoel, het zijn twee belangrijke stromingen ja. in de politiek. Het internationalisme en het nationalisme. Het internationalisme wordt vertegenwoordigd door Soros. En het nationalisme wordt door mensen als Orbán. op een buitengewoon harde, ja. populistische manier. Ja. Mm -hmm. Ma maar het gaat eerlijk gezegd nog veel verder. Want uh, Kati vertelde over al die billboards die er hangen. Mm -hmm. Maar die nationale consultatie die op dit ogenblik uh, aan de gang is. dat is toch helemaal van dus een een in de sociale krankzinnige. Ja, er is volgens mij aan 8 miljoen uh, Hongaren. is een, uh, is een enquêteformulier uh, uh, um, gestuurd. met vragen erin van. Uh, uh, hoe denkt u met betrekking tot het zorgsplan over de hervestiging van 1 miljoen immigranten. Hoe denkt u over het feit dat het zorgsplan voorziet... in open grenzen en het neerhalen van de hekken? Hoe denkt u over het zorgsplan als het gaat over de hervestiging... van migranten over de lidstaten? Hoe denkt u over het zorgsplan als het gaat over de vraag... of migranten lager straffen moeten krijgen? Het zijn een hele serie van vragen die daarin staan... die gewoon... Totaal nergens op slaan. En als ze ergens op slaan, ze het niet Soros zijn uh, aan te rekenen. Maar de, maar e de Europese ja. Unie. Want ah, het is gewoon ja. namelijk staan beleid van de Europese Unie. Ja. Maar, maar, maar overigens, Orbán uh, uh, zelf ja tegen heeft gezegd. <lacht> ja, maar uh,
1: Katy Piri, uh, wordt hier dus uh, in ieder geval in Hongarije uh, uh, eigenlijk de EU. En uh, Soros, dat wordt op één hoop Orbán. Ja, kijk,
3: Orbán wil eigenlijk vooral um, twee dingen. Uh, en daar, dat lukt hem behoorlijk voor de verkiezing. Eén is er zijn buitenlandse krachten zijn bezig om Hongarije te bedreigen. Om zijn regering omver te werpen. Nou, Soros is daar uh, he, dan uh, een van de personen van. Ja. Want hij wordt ook ontvangen in Brussel als hij daar komt. Hij is ook een van.
1: soort ver, verlengstuk van Brussel.
3: Ja, voor, voor, volgens uh -huh. Orbán is dat, uh, is dat zo. Volgens Orbán wordt de helft van het Europees Parlement gefinancierd uh, door, uh, door uh, George Soros. Ik kan u verzekeren, dat is niet zo. Dat komt dus niet. Nee, okay. En het tweede beeld is natuurlijk vooral die angst tegen, tegen de migranten, tegen vluchtelingen voeden. Nou, nou heeft George Soros zich uitgesproken over meerdere politieke zaken. Eén daarvan is over hoe hij vindt dat de, dat de Westerse democratieën moeten omgaan met de opvang uh, van vluchtelingen. Mm -hmm. Nou, die twee eigenlijk, die twee doelen van Orbaan, komen samen in, in, in de man van George Soros
2: plus antisemitisme.
3: Absoluut, dat wil ik er ook bij zeggen. Helaas, ik, kom, ik ben geboren in een land waar antisemitisme nog steeds... Euh, f, nou ja, euh, helaas haar werk doet. En zonder dat ze het natuurlijk uitspreken... zie je dat deze campagne dat antisemitisme enorm voedt. En de Joodse-Hongaarse gemeenschap, die kleine gemeenschap die er nog is... die is hier ook ontzettend bang voor.
1: Ja, straks. Wat kan en wat moet de EU met manipulerende mannetjes als Arancham, pardon, George Soros en Viktor Orban? BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast Katipiri, Piri, Europarlementariër voor de PvdA. Mijn naam is Jan Posma. Uh, ja, we hebben het dus over George Soros en over uh, Hongarije in wat bredere zin. Uh, toch één vraag die bij mij wat blijft hangen. Uh, hebben die Hongaren ook ergens niet een soort van punt? Die Soros, dat is een miljardair, die komt zijn, ja, zijn maar ook onze westerse waarden. En onze idealen, ja, die legt hij daar een beetje op aan dat land. Daar zit zij helemaal niet op te wachten. Dan is het toch logisch dat je daar ook een beetje tegen in het verzet komt?
3: Ja, ik zou zeggen, het zijn niet zozeer de Hongaren. Het is vooral Viktor Orbán natuurlijk die deze campagne leidt. Um, kijk, die man opereert transparant. We weten precies welke organisaties hoeveel geld krijgen. Soros dus. Soros. Ja. In, in elk land. Hij uh, heeft ook nooit uh, verborgen welke clubs hij financiert. Dat zijn geen politieke partijen, maar dat zijn bijvoorbeeld... onafhankelijke radiostations. Bijvoorbeeld tijdens de Joegoslavië-oorlog. Uh, B-92, toen een bekend radiostation wat door hem gefinancierd werd. Een universiteit waarin hij probeert juist jongeren... uit zwakke democratieën, fragiele democratieën... een, een een goede opleiding te geven om kritisch mm -hmm. te kunnen denken. Um, kijk, wat het, natuurlijk heeft hij daarmee ook politieke invloed. Ik zou, wat George Soros voor Orbán um, Tuurlijk, een, een enge meester, man Paul. maakt... Ja. is niet zozeer uh, dat hij ja. ideeën heeft, die hebben we allemaal... maar hij heeft daar natuurlijk ook gigantisch veel geld. Exact.
1: Maar, maar Rob, het is soms ook een soort grijs gebied, toch? Uh, die Soros is pro-EU. Als je tegen de EU bent en in Hongarije woont... dan
0: denk je van, ja, wat, wat moet ik met die man? Ja, nou ja, goed, wij zullen zeggen van het uh, is zoals het is. Uh, ik kan me dat voorstellen dat mensen dat uh, zeggen... maar je leeft nu eenmaal in een open maatschappij... in een geglobaliseerde wereld en dan krijg je dit soort uh, dingen. Maar dit soort miljardairs zijn natuurlijk buitengewoon invloedrijk... op een aantal gebieden. Ik kan me herinneren uh, dat nog niet zo lang geleden Bill Gates hier kwam. Volgens mij was de eerste gang uh, naar de premier. Mm -hmm. Dus uh, weet je, dat gebeurt natuurlijk gewoon... omdat je ook weet dat deze mensen ergens voor staan. En dus wat zij vinden... Uh, dat heeft ook gewoon meer invloed. En realiseer je dat zo'n Soros 32 miljard dollar heeft gestoken sinds 1979 dat hij met dit soort activiteiten uh, uh -huh. begon. 32 miljard, dat, dat zijn bedragen hoor. En uh, dat, doet natuurlijk, dat doen mensen als Gates ook. Uh -huh. Maar het punt is dat die Amerikaanse miljardairs. Die zijn ook veel activistischer dan ja. Europese miljardairs. Want dat komt hier ook voor. En Alleen activisten bedoel je dan ook bij politiek gekleurde? Politiek gekleurde, ja. De en dat heeft ook te maken met ja, het, de, met de het systeem, ja, het Amerika. Amerikaanse systeem. Ja. Hè, van, je hebt daar met twee smaken, smaak je bent of Democrat of Republikein. Ja, je mag eh, inderdaad een presidentkandidaat mag je fors stemmen, eh, fors steunen. Dus dat betekent dat je automatisch veel geld erin stopt. Dat is in Europa onmogelijk. Maar vlak het niet uit. Ik bedoel, pak de quote 500 erbij. En ga eens kijken welke family office er zijn. Dat zijn dus de, de, de kantoren van die extreem rijke families. En wat mm -hmm. van daaruit wordt gedaan. Alleen dat is allemaal veel meer op de achtergrond. Maar het heeft vaak dezelfde doelstellingen zonder... Dat activistische en ja. dat naar voren treden van
1: wat Soros doet. nog even, want Rob, we hebben, dus ook de, wij hebben in Nederland ook een, een boel Soros rondlopen. Zeg oh ja,
0: alleen die komen er niet publiekelijk zo voor uit, omdat mm -hmm. het niet gepolitiseerd is in Nederland. Maar daar mm -hmm. hebben we er echt tientallen van rondlopen. Ja, maar arendt jij als, als uh, ex-politicus
1: ook, man die ook van de idealen, hè? daarvoor <lacht> hebben we jou hier. Ja, oh. uh, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat jij ook toch soms wel eens moet denken: van, nou, er komt zo'n miljardair die, die, die koopt een, een instituut of die, 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 die koopt. Op die billboards of die, de, wat hij ook doet, maar die beïnvloeden
0: het democratisch proces. En, en als het politiek wordt, wordt dat toch ook een beetje gevaarlijk. Of is het onderdeel van het democratisch proces. Want in je vraag zit natuurlijk wel een soort veronderstelling besloten. Ja, ja, de, nou,
1: eigenlijk, nou, uh, Jan. <laughs> kan je zo, het klinkt nou, je gek. Moet je luisteren. Er zitten zinnige dingen ineens. Nee.
2: Ik, ik, heb als, ik heb als Kamerlid nog nooit een miljardair langs gehad die zei hoe ik moest stemmen. En als hij het gedaan had, had ik hem niet naar hem geluisterd. Nee, had je gevouwen. Uh, maar, maar wat op, schrijft het? Maar, op, maar als je als je internationaal kijkt... Kijk, het, het, de belangrijke vraag is... Wat is de richting van de lobby? Het enige wat Soros doet is dat hij... Hongarije is in naam een rechtsstaat... En een democratie, constitutioneel. Ze zijn hard bezig om het af te schaffen. Ja. Voor mij is democratie en rechtsstaat heilig. Daar sta mm -hmm. ik voor. Soros probeert de checks en balances een beetje te herstellen. Ja? Dat lijkt me dus goed ander voorbeeld, Rupert Murdoch, daar praten we eigenlijk nooit over. Maar die ja, de mediamagnaat. Hij heeft al die kranten ja. in bezit. Ik, ben zelf, ik lees heel veel buitenlandse kranten. Ik lees de Wall Street Journal. Hij heeft nu ook de Wall Street Journal gekocht. Hè. Ik vind de berichtgeving over Trump in de Wall Street Journal... is minder objectief geworden. Dan denk ik van, dit is toch wel erg eigenlijk, hè? En, we, en ja. we
3: laten, denk ik, om ja. aan te vullen op jou, uh, Arend Jan... we laten ook steken vallen als Europese Unie. Ja. Kijk, neem nou een land als Hongarije en Polen... waar we allemaal weten, en we zien nu ook... hoe broos die democratie is. Ja. Hoe weinig dat maatschappelijk middenveld... echt uh, een, een belangrijke rol kan spelen. Het liefst had ik natuurlijk gezien... dat we dat soort democratiseringsprocessen... gewoon continu waren blijven steunen. Wat we jarenlang hebben gedaan voor lidmaatschap in die landen... maar op het moment dat ze lid werden in 2010... 4 hebben wij de handen ervan afgetrokken. Onder oh, het auto vat. dat mag ja. niet meer. Ja. Mm -hmm. In dat gat is iemand als George Soros uh, ingesprongen. Gevallen, ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld het uh, trainen van, of het überhaupt scholing aanbieden aan de 10 miljoen Zigeuners... Roma die wij hebben in Oost-Europa... dat zou toch eigenlijk een taak moeten zijn van ons allemaal. Maar we doen het niet. Dus wie, wie vult dat gat op? Dat is George Soros. Daarmee zeg ik niet dat al dat soort uh, zaken... want dat is wel heel Amerikaans... in de toekomst <laughs> maar door miljardairs moeten worden gedaan. Maar op het moment dat het niet gebeurt en hij pakt het wel op... ja, kan ik daar weinig kritiek ja, op hebben. Ja,
1: ja, de, ja, Dat past niet helemaal bij uw politieke kleur natuurlijk... om daar altijd voor die miljardairs... Uh, Laten we eens even naar de Hongarije zelf kijken. Volgens de OESO gaat het wel goed eigenlijk economisch met Hongarije. Nou, we hebben dit voorjaar verkiezingen daar ook. Uh, betekent dit ook dat er voor Orbán eigenlijk niet zoveel te vrezen is?
3: Ja, het heeft weinig met de economie te maken dat er niet zoveel te vrezen is, maar meer met het totaal uh, ja, geen oppositie hebben. Mm -hmm. In de afgelopen tien jaar heeft hij ervoor gezorgd... dat journalisten die nog onafhankelijk waren... eigenlijk gewoon geen rol meer hebben. Enig onafhankelijk radiostation is van de Eter gehaald. Uh, TV-stations zijn overgenomen. De oppositie is totaal verdeeld geraakt. De, de grote sociaal nou, ik zou niet sociaal-democratisch willen zeggen... maar socialistische partij, uh, die is opgesplitst in drie, vier uh, partijen. Er is mm -hmm. eigenlijk geen enkele bedreiging voor Orbán als het gaat om politiek. Dus het is niet zozeer dat hij heel populair is... maar politiek is heel impopulair. En mm -hmm. de mensen die nog gaan stemmen stemmen in meerderheid voor Viktor Orbán. Maar ik vrees dat we weer zullen zien dat meer dan de helft van de bevolking... besluit om niet naar de stembus te gaan. Mm -hmm. Noem ik geen overwinning voor de democratie. Ja, is het nog democratie eigenlijk?
0: Je kunt dus ook een autocraat kiezen. Mm -hmm. uh, een dictator gaat een beetje te ver, maar een autocraat kun je kiezen. Uh, dat heet gewoon een illiberal democracy, een autoritaire democratie. En dat is gewoon wat er aan de hand is in, uh, in Hongarije. En Orbán die heeft ook uh, feitelijk gezegd dat hij dat eigenlijk een ja. prima model vindt. Dus uh, geen rechtsstaat, wel een democratie. Ja, hij mm -hmm. heeft, uh, heeft gezegd van, uh, nou kijk nou, als dat de snelste goede zijn van de wereld. Dat zijn allemaal van dit soort landen die gewoon een sterke leider hebben... waarbij ja. we een deel van de democratie gewoon aan de kant oh. hebben geschoven. En, dan en, dan en, dan en dit dan is een dan fantastisch voorbeeld. model uh, voor, uh, uh, voor Hongarije. En dan kijkt mm -hmm. hij naar Rusland... Dan kijkt met
2: name naar China. Ja. Ja. En, ja. en, en notabene, ja. Orbán zelf is met een Soros-beurs... heeft hij in Oxford gestudeerd. Ja. Ja, is in ja. we, hebben, ja. we hebben in 1956 de Hongaarse vluchtelingen... Uh, hebben we in West-Europa opgevangen. En ook in Amerika trouwens. Ja. En moet je nou eens kijken wat die man van zijn leven gemaakt heeft... Hij moet straks zijn kleinkind. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb de rechtsstaat een beetje een lopen onder mij. En hij heeft heel leuk. veel
3: voetbalstadions uh, opgericht. Oh. Daar is hij met name heel trots op. Nou ja, ja, okay. In ieder geval,
0: en dat is wel zijn voordeel, in de geschiedenisboeken terecht. Ja. Ik bedoel, popul Nee, maar ja. nationalisten, populisten die in de geschiedenisboeken terechtkomen... dat zijn meestal de mensen die iets gesloopt oh. hebben. Oh. Dat is gewoon een, een soort ijzige wetmatigheid. De mensen die dat niet hebben gedaan, die verdwijnen... of worden hooguit een voetnoot uh, in de geschiedenisboeken. Vind, Deze man ja. niet...
3: Ik vind het zo jammer. Voor ik, bedoel, ja. ik ben natuurlijk daar in dat land geboren. Ik heb twee ouders die Hongaars zijn. Uh, ik voel me ook Hongaars. Uh, uiteraard naast het, het, het netlanderschap. Ja.
0: Um, dat moet je tegenwoordig wel even hoor. Voordat ja.
3: weer verkeerd geïnterpreteerd ja. wordt. Uh, ja. Maar dat moet toch ook moeilijk
1: zijn... Als, als naast je Hongaarse achtergrond... maar, maar ook als europarlementariër Dit hoort toch eigenlijk dan niet in Europa thuis? Nee, absoluut. Ik bedoel, Timmermans heeft
0: dit... toch al geprotesteerd?
3: Ja, nou niet alleen geprotesteerd. In het Europese parlement hebben wij een bekende artikel 7 procedure opgestart. Wat zoveel inhoudt als uh, in het ergste geval gewoon stemrecht ontnemen van dat land. Ja. Dat gaan we de komende maanden inzetten. Timmermans doet dat ook voor Polen. Dus zowel de commissie als het Europese parlement kunnen dat initiatief nemen. Maar het is toch te erg voor woorden dat we 13 jaar nadat we dachten... een soort hereniging van ja. het Europese continent. Een soort hoop van einde van die dictaturen in Oost-Europa. Dat we op dit punt zijn beland. Dat, dat we twee EU-landen dit wel opstarten.
2: Er is wel een lichtpuntje in deze, al deze somberte. Kijk, als zij doorgaan met dat ze helemaal geen enkele vluchtelingen willen opnemen. Hè, luister eens, dan moeten ze uiteindelijk grenscontroles weer gaan instellen. Hè. Dat hmm. is de consequentie. Dat gaat ook het economische verkeer raken. Waar ze zeer afhankelijk. De cohesiefondsen, daar pakken ze flink wat van.
3: De meeste. De meeste geld ja, daar gaat daarom. Ja,
2: daarom richten ze zich ook niet op ja. de Europese Unie. Ja. Met andere woorden, wij staan niet zonder wapens. En nog één ding. Europa is een waardegemeenschap. En als we... Dit laten versloffen zijn we geknipt voor de neus en, en dan moeten we
1: dat artikel in inwerken. dat ja. als nou uh, de, 7. 7. Ja, ja, Sorry, ja. Maar is dat ook? Uh, houden we uh, dan zo'n Orban ook ook uh, on speaking terms met ons? Of kan dat ook de boel juist nog verergeren?
3: Kijk, dit is natuurlijk de, de, de moeilijkheid. Je je vindt dat je moet optreden. Aan de andere kant zul je ook zien dat uh, Hongarije niet de EU zal worden uitgegooid. Zelf wil hij er niet uit. Nee, niet. Uh, niet alleen vanwege dat de financiële hulp. Niet. Maar ja. ook mm -hmm. weten dat er heel veel Hongaren er trots op zijn... dat ze bij de Europese Unie zitten. Van de 10 miljoen Hongaren zijn er inmiddels... Ongeveer 1 miljoen die in andere Europese landen zitten. Die mensen willen helemaal we niet weer terug naar een gesloten samenleving buiten de EU. Mm -hmm. Dus die stap durft hij nooit te zeggen. Hè? Hij, mm -hmm. hij is altijd boos op Brussel, waar hij zelf aan tafel zit. Maar hij neemt nooit de consequentie om te zeggen: Weet u wat, we zijn beter af om eruit te stappen.
2: En dus hebben we een hefboom. Dus hebben we invloed. Ja, ja, ja. Zeker. Uh,
1: Ten te slotte, om hem even af te ronden, uh, Rob. Jij zei net al: uh, die Orbán die, die kijkt ook naar bijvoorbeeld een Poetin. Naar, naar de sterkere nee. leiders. Uh, wat zie jij? Wordt Orbán ook een soort
0: ja, eindeloos zittende premier? Een soort Poetin? Oh ja dat, is, ja, dat is koffiedik kijken. Dat, dat weet ik niet. Dat is, de, de, dit soort leiders hebben het wel in zich om zo lang mogelijk te blijven zitten. Mm -hmm. Dat zien we met Erdogan, die bouwt dan ook alvast maar een paleis. Dat heeft, trouwens <lacht> Poetin, nee, dat heeft Poetin trouwens ook gedaan. Ja. Uh, aan, aan, de, aan de kust bij uh, Sint-Petersburg en ook nog eentje bij, uh, bij, de, bij de Zwarte Zee. Ah, is goed dus, ja. dit is Ja, nee, ze zorgen ontzettend goed voor zichzelf. En uh, dit soort leiders heeft wel die neiging, dus dat zou me niet verbazen. Oké, okay. Nou, daar moeten we het even bij laten voor vandaag. Dit was Boekestein in de wijk namens
1: Arendtje Boekestein. En Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank ook aan Cathy Pieri, Europarlementariër voor de PvdA en krijg je nou geen genoeg van dit programma abonneer je dan op de podcast, kan je alle afleveringen terugluisteren en laat ook even een recensie achter in iTunes, dat heet ook D. Wisson um, er staat boven verwarring en een vraag ook waarom zeggen jullie steeds Europa als jullie het hebben over de Europese Unie, Europa is het continent, niet de Unie, dan kijk ik even naar jou Rob, want ik weet nog een van de eerste afleveringen was dit exact wat je tegen mij zei
0: ja, ja hoe voel
1: je je nou toch even met je gelijk gekregen, hè? of was jij eigenlijk nee, kijk, heb dit is drie drie zo, nee, het
0: is nu gewoon de Europese Unie, maar om iedere keer de Europese u niet te zeggen. Ik bedoel, iedereen weet in een bepaalde context wat Europa betekent. Dus voor mij is het allemaal wel goed. Anders zitten die uitzendingen ook wel heel snel vol. Hè. Goed, wij gaan uh, weekend vieren. Mede gefinancierd door George Soros. Niet echt hoor. Tot volgende week.